0: Saludos a todos, Manolo Rodríguez, que les habla aquí directamente de Tap Deportes. Gracias a todos ustedes por estar nuevamente en sintonía con nosotros hoy aquí en Tap Deportes Extra. Hoy tenemos un programa muy especial, es un programa dedicado completamente a lo que es la llegada de Carlos Correa Al equipo de los Minnesota Twins y para eso tenemos dos analistas de ESPN Deportes y ellos son Enrique Rojas de República Dominicana y Héctor Cruz de Puerto Rico junto a Eddie Delgado y Carlos de parte de TAP Deportes que están analizando lo que fue la firma, la llegada y el impacto de Carlos Correa hacia el equipo de los Minnesota Twins.
1: Hoy en una edición de Grandes Ligas, porque tenemos la casa llena, como usted ve aquí, con invitados especiales. Y vamos a saludar primero a los in-houses. A Héctor, ¿qué está
2: pasando, Héctor? Dime lo que es la que hay. Saludos para ti, Eddie, saludos para Carlos, y para todos los que nos sintonizan en todas las redes sociales aquí de Tap Deportes.
1: Correcto. Tenemos a Carlos también, el yanquista. Carlos, dime lo que es la que hay.
3: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí una semana más a hablar de béisbol que es lo que nos gusta, ya estamos, ya estamos casi casi por el, por el Opening Day.
1: Eso es así. Y tenemos directamente desde ESPN al famoso, ¿verdad? Ustedes lo conocen, Enrique Rojas, el hombre, mire que levanta el teléfono y se para la República Dominicana. ¿Qué está pasando, Tigre?
4: Saludos, Eddie, Carlos, Héctor, un placer estar con ustedes para hablar de lo que nos gusta, que es el béisbol y como tú dices, una primavera bien corta y ya estamos casi, casi, casi. Muy cerca del opening day el jueves 7 de abril.
1: Muchas cosas ocurriendo, ¿verdad? Se sabía, se esperaba que luego de este paro laboral eh, las firmas vinieran corriendo, ¿verdad? Eh, a granel y este fin de semana fue ese gran día donde fue, ¿verdad? La firma de esta semana de eh, Freddie Freeman, que Enrique está, que baila en un solo pie con esa firma de los Dodgers. Eh, igualmente Trevor Story pero Carlos Correa es la firma verdad que todo el mundo está hablando que nadie se esperaba verdad que fueran los mellizos de Minnesota quienes le dieran esa cantidad de dinero y la flexibilidad ¿verdad? de poderse salirse en ese primer año en ese segundo año y convertirlo en el infielder mejor pagado del juego, pero vamos a empezar con Carlos Correa que firmó con el equipo de los mellizos de Minnesota un contrato de tres años, 105.3 millones. Héctor, ¿qué te pareció esta firma? ¿Te sorprendió? Tú que trabajas ahí en las redes con ESPN y tienes que sacar la noticia, ¿te sorprendió cuando viste que eran los mellizos de Minnesota?
2: Más me dolió que haya sido a las 2 de la mañana que se diera a conocer esa noticia porque nos puso a correr a todos a esa hora de la, de la madrugada. Pero eso no es culpa del jugador, es culpa de nosotros, la prensa misma y en las redes sociales, obviamente. Claro, nos sorprendió a todos. Nadie, nadie vio venir esta. Todo el mundo decía que si los Dodgers, que si Boston, que si los Yankees, eh, o sea, infinidad de equipos de regreso a Houston, como hemos hablado en este mismo foro anteriormente, pero nadie, nadie en sus análisis mencionaba a Minnesota para nada, absolutamente nada, y menos con un contrato de la duración que fue este de tres años. Todo el mundo decía... A lo mejor regresa a Houston por un año, si consigue un buen contratito de cinco o seis años con los Yankees o con los Dodgers o con Boston, con cualquiera de esos. Pero nadie esperaba que fuera de esta magnitud. Y de la forma en que lo logró, con esas cláusulas que consiguió Papá Bora, porque hay que, hay que arrodillarse ante ese hombre, el mejor agente en el deporte ahora mismo, que consiguió esas cláusulas de salida después del primero y después del segundo año. Definitivamente algo sorprendente, pero hay que aclarar, eso lo, lo vamos a discutir también, no es un error. Mucha gente dice que es un error en redes sociales, que Carlos se equivocó, que si sí pudo haber conseguido algo mejor. Cuando te dan 35 millones por temporada, mi hermano, no es un error nunca porque un pelotero la carrera es bastante corta y tiene que aprovechar el momento.
1: Pero Enrique, cuéntame tú, tú con toda la experiencia que tienes eh, en béisbol, ¿te esperabas que Minnesota hiciera algo como esto o siendo un, un, ¿verdad? un equipo de mercado pequeño eh, que no se acostumbra a tener este tipo de firmas, te sorprendió la firma de Carlos Correa cómo la ves en, en cuestión del negocio?
4: Nunca me sorprende que un equipo de los que no son los favoritos para gastar el dinero lo gaste, porque yo tengo una teoría y es que todos tienen mucho dinero. Es cuestión del momento correcto y no creo que quizás fuera el momento. O sea, no es como que Correa es la pieza que le faltaba a Minnesota para ¡Ay, qué miedo! Tienen los medias blancas y en Black Cleveland. No creo, no creo. O sea, porque le faltan muchas otras cosas, especialmente en el picheo. Claro que un Carlos Correa te hace mejor siempre. Sí me sorprendió porque yo soy de los que le aconsejo a los jugadores maximizar su momento. Y Correa llegó a la agencia libre luego de un tremendo año con una buena edad con dos temporadas completas consecutivas, alejando los temores de su espalda y y de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿Qué tú necesitas para ir a la agencia libre? Mejor que esa posición. Torpedero, estrella, buenos números, saludable. O sea, Camán, Año a año, aunque te den 100 millones por año, y jugártela. Yo nunca le recomendaría eso a los jugadores. Entiendo el punto de que le dan la oportunidad de poder regresar al mercado de agentes libres y todavía será muy joven, uh-huh. porque 27 y 28 no es como, no es como que cambie mucho, ¿verdad? y tiene la oportunidad incluso de poner grandes números y regresar al mercado sin tanta competencia en su posición, porque teníamos un mercado, vamos a estar claros, donde estaba Corey Seager, Trevor Story, Marcus Simeon, que tú lo podías firmar para ser segundo o para ser shortstop está Correa, Javi entre otros. Eh, Javi Baez. Era un mercado saturado de, de buenos torpederos, de buenas opciones, pero para mí Correa destacaba como el número uno. Eran los otros lo que, los que tenían problemas, no Carlos Correa. Y yo siempre le digo a un, si yo digo más allá de periodismo, si yo soy el consejero de un pelotero, siempre ve tras tu mercado porque se supone que llegar a la agencia libre es el sueño de un jugador. O sea, el jugador no llega a la agencia libre para firmar un contrato de un año y volver a la agencia libre salvo que lo necesite para restablecer su mercado salvo que sea él el que esté en desventaja con relación al mercado, no cuando él está bien, cuando tiene opciones cuando tiene la sartén por el mango firmar contratos cortos porque yo me puedo salir y volver al mercado, eso es lo que hicieran los equipos, ese es el approach de un equipo, no del jugador eso me sorprendió, porque usted nunca sabe lo que puede pasar y, y y el mercado y la agencia libre de Correa era perfecta para firmar el gran contrato. No lo hizo perfecto. No estoy diciendo que 35 millones anuales, que si él quiere, son 35 millones por tres años, si él quiere. Y eso en cierta forma le, le da un back call, O sea, y es un buen back call, claro. Pero, pero los peloteros lucharon para llegar a la agencia libre, querían la agencia libre para tener la oportunidad de llegar en el mejor momento de sus vidas. Y créanme, yo no veo, bueno, solamente que gane el MVP en el 2022. Veo a Correa en una mejor posición que la te- que tenía este invierno. Repito, 7.2 World, la mayor cantidad de su carrera. Saludable en la temporada recortada anterior y en esta completa. O sea, no estaba el fantasma ahí de alguna lesión grave. Viene de ser caballo en los playoffs, tiene 27 años y viene de jugar una defensa que para mí, Carlos Correa, posiblemente pueda reclamar ahora mismo ser el mejor torpedero defensivo del béisbol. Díganme ustedes, ¿cuáles son los mejores argumentos que podría poner un pelotero que esos? Ah, que viene y gana el MVP y todavía es mejor. Perfecto. O que repite esa temporada y no tiene tanta competencia. También eso es verdad. Me sorprendió que él, estando en esa posición de mando, aceptara el contrato que acepta el que quiere mejorar su mercado. Me sorprendió, claro, con todo y lo que ustedes mencionan, un récord para jugadores del infield segundo mejor para un jugador de posición detrás del de Mike Trout, pero yo siempre le recomiendo al jugador que vaya detrás del contrato No de un contrato, no, del contrato. Y claramente Fernando Tatis, Francisco Lindor, Manny Machado establecieron qué es el contrato y no es de tres años y no es para salirse después de un año. No, no, no. El contrato es 290, 300, 300. Bueno, se lo dieron a Cori Siga. Chequense los números de Cori Siga. Chequense. Carlos Correa creo que tiene 34 World de por vida. Sigue tiene 20. Están jugando desde el mismo año. Exacto. Los dos fueron súper novatos. A los dos le controlaron el primer año. Los dos han tenido buenos números en postemporada. Carlos Correa casi lo duplica. Y le dieron 325 millones. ¿Y por qué sigue no firmó un contrato de un año por 40 para salirse? Porque eso no es negocio. El negocio es el contrato. Ojalá le salga bien a Boras y a Correa, compite el MVP, vuelva con números parecidos y un año más eso no es la gran cosa. Pero yo siempre que juego a lo, al conservadurismo le digo a los jugadores lograste llegar a la agencia libre en la mejor posición posible aprovecha, no te ponga a jugar
1: Black Jack con tu futuro. Pero pensando como Carlos Correa, vamos a entrar en la mente de Carlos Correa para saber qué fue lo que pudo haber pasado aquí, porque es como dice Enrique, ¿sabes? Carlos estaba en una posición para aceptar un gran contrato. Pero ¿por qué Minnesota, Enrique? Y yo me puse a sacar números, y aquí están los los, los números que yo pude sacar, de, de cuánto batea Carlos Correa en la división central, contra los equipos de la división central. Y cuando yo vi estos numeritos, pues yo sé que Carlos Correa es un tipo que le gusta mucho el negocio, un tipo bien analítico, un tipo sí. que le gusta los números. Y cuando yo veo aquí, pues me da un poco de sentido porque cuando veo estos números, pues Carlos entonces firmó en una de las peores divisiones que tiene Grandes Ligas ahora mismo y es una de las divisiones donde él batea mucho. O sea, mire, mire cuánto él batea en el parque sí. de, los, de los turistas en su hogar. Batea 413, un OPS de 1.000 205 ¿sabe? al igual que los Royals y al igual que los Tigres de Detroit y señores Carlos va a jugar el 48 básicamente la mitad de la temporada contra estos equipos ¿Sabe? que hay una gran probabilidad que Carlos meta buenos números que es lo que está diciendo Enrique que pueda competir para un MVP que pueda eh, tener ¿verdad? repetir la, la temporada que tuvo eh, eh, la temporada pasada pero Héctor, viendo estos numeritos O sea, ¿tú crees que esta firma con los Twins, además de obviamente los 35 millones, fue una eh, firma (risa) estratégica para él meter los números que él quiere meter y volver a salir a la agencia libre?
2: Tenemos que pensar que sí, es una firma estratégica. O sea, obviamente no hay manera posible de que entremos en lo que estaba pensando Carlos o lo que estaba pensando Scott Boras al momento de aceptar este contrato. Algo que sí se ha mencionado mucho en redes sociales y... Hago la acotación de que fue en redes sociales, que no es algo que haya llegado del campamento de Correa o de Scott Boras, etcétera, pero que podría ser algo de sentido. Y vuelvo a hacer la aclaración de que no es completamente confirmado. Es el hecho de que Carlos sí había recibido ofertas de equipos grandes, de mercado grande como Dodgers, Boston, Yankees, como ya hemos mencionado, pero que optó por... Este contrato que le daba lo, una de las cosas que buscaba, que era eh, uno de los contratos más grandes para un jugador del cuadro, para un infielder, poco tiempo y al mismo tiempo sin jugar la presión de un mercado, de un gran mercado mediático como lo oh, podía ser oh, Nueva oh. York. Que sabemos, oh. sabemos que eso, te estoy diciendo que no es una teoría mía. Eso es no, no, que pero que te quiero decir
4: que esa teoría incluso va en contra del competidor que es Carlos Correa.
2: No, y estamos de, de acuerdo. Estamos y totalmente jugador de jugador
4: que quisiera el gran contrato, ¿verdad, Héctor? Porque como un pelotero, como parte de su teoría, le va a huir a las luces. Es que este, nada, muchacho es todo lo, este muchacho es todo lo contrario. Este muchacho jugaba con Houston en un estadio donde se palea. Claro. Si Carlos Correa quiere poner palos para revitalizar su mercado, no tiene que irse a Minnesota donde no lo va a ver nadie, a jugar contra Kansas City. Y contra los guardianes. No, se queda en Houston, papá. Un equipo claro. de, mer- de buen mercado, un equipo championable y un estadio de bateo. Pero además, Carlos Correa nos ha demostrado desde que llegó al béisbol. Bueno, no desde que llegó a Grandes Ligas. A él lo sortearon número uno en el draft y subió como la espuma a Grandes Ligas. Sí. Ese tipo está hecho para, para los grandes escenarios. Claro. Ese no se va a esconder ni que en Minnesota, ni que Pero además, ¿quién dijo que esconderse en Minnesota, en Pittsburgh, en Milwaukee? Es una buena estrategia de mercado.
0: Estás en busca de algo distinto, algo diferente, algo moderno para tu actividad privada o cumpleaños. bizcochos, cupcakes y mucho más lo tiene la gente de Azuquita en Caguas con diseños clásicos y modernos. Solamente tienes que llamar para obtener su servicio impecable al 787-636-1910. 787-636-1910 ¿Se te rompió el cristal de tu auto y necesitas repararlo? Tranquilo, que ahí está Miguel. No des más vueltas. Llegamos donde quiera que tú estés con montura de cristales para todo tipo de auto y también para vehículos pesados. Miguel de Master Autoglass llegará a donde quiera que tú estés en Puerto Rico. Llamándola al 787-690-2243. 787-690-2243. Síguelos en Facebook e Instagram bajo Master Autoglass.
4: No es ninguna buena estrategia de mercado, creo yo. Dos palos con los Dodgers o con los Yankees o con Houston suenan más que diez palos en Minnesota, muchachos. Lamentablemente, lamentablemente. Así es que funciona el negocio.
1: Uh-huh. Correcto. Pero Carlos, te pregunto a ti. Estaba escuchando también, como Héctor, mucha teoría en las redes y básicamente, ¿verdad? Eh, eh, Héctor eh, se robó lo que iba a decirte que era que verdad Minnesota poca ¿verdad? poca prensa no <risa> pero pero, pero eh, eh, estamos estamos pensando en lo mismo eh, poca prensa verdad y, y, y tiene más tiempo para dedicarse a, a, a su temporada a meter su número no hay mucha distracción como estos mercados grandes tú crees que haya sido algo que Carlos y Escobora hayan puesto en la balanza para no sé concéntrate en la temporada mete tu número y luego salimos a la agencia libre y buscamos el contrato como dice sí. Enrique
3: Yo creo que que aquí lo que que hizo que Carlos eh, fuera a Minnesota fueron las cláusulas más que nada. Yo creo que que las cláusulas que que le logró poner eh, los Minnesota Twins eh, en la mesa a Carlos Correa. Y y la otra parte es de que entonces te da saber de que él de verdad, eh, no con con los jugadores, sino el trato que él recibió de, de, de Houston desde hace ya unos años, él no quería, quería, se sentía incómodo en tener que volver a a tener que lidiar con con la gerencia de de los Astros de Houston. Así que él él prefirió irse, como tú mencionaste, una de las peores divisiones de de las grandes ligas, de de las divisiones más flojas, donde él puede poner números, aunque no, eh, como Enrique dice, quizás no no reciba la exposición que, que tuviera jugando en en Nueva York, en Boston, en en Los Ángeles, en en este tipo de mercados. Yo creo que más bien él se fue por las cláusulas, viendo ya al próximo, apostando a él, porque eso es lo que está haciendo. Él él está apostando a él eh, y viendo de cara a a las próximas una o dos agencias libres, quizás eh, Dios eh, lo permita tener salud. y, Y... que no lo que no tenga ningún tipo de lesión, pero en el peor de los casos, pues en eh, tres años él cae de nuevo en la agencia libre, uh-huh. todavía bastante joven, eh, y con mucho menos competencia de lo que tuvo este año, sigue siendo el, el top free agent. Mi teoría es de que quizás él, dependiendo cómo él vaya, para mí él va, va a ir mejor en la segunda eh, el segundo año se va a salir del contrato, porque pues, quizás eh, el año que viene si todo sigue saliendo bien en, en la carrera de Carlos Correa eh, él va a seguir siendo el top shortstop pero todavía tiene a un tipo como Trey Turner que va a caer en la agencia libre, Sander Bogart si sí, sí elige la, la agencia libre Tim Anderson eh, en la agencia libre todavía va a tener un poco de competencia quizás en ese segundo año no hay, no hay competencia como tal en, en el shortstop y tiene el mercado del shortstop completamente libre para él
1: y ahora para preguntarle Enrique con eso que tú traes Carlos te pregunto Enrique lo que dice Gabriel entonces tú crees que si se sale en el primer año o en el segundo año pueda llegar a un contrato de 10 años o pueda llegar al contrato verdad de que tú hablas de estos contratos de Seager de eh, Tatis Junior de estos contratos grandes tú crees que puedas eh, lograrlo
4: es que yo es, es que para mí Carlos Correa era el principal agente libre de este invierno O sea, él establecía el mercado. O sea, no es como que Carlos Correa tenga que estar compitiendo con fulanito porque señor esto. No, no, no. Los otros estaban viendo que Carlos Correa era el principal agente libre del béisbol. El número uno del mercado, sin importar la posición. Y si se sale del contrato, como dice Carlos, luego de un año, no importa que esté en Tim y esos tipos. Él va a ser el número uno del mercado. Él es que establece el mercado. Ahora, uno tiene que preguntarse por qué él firmó esto. Si fue una decisión basada en algún plan uh-huh. o fue forzado por el mercado. Hay que recordar que una cosa fue Grandes Ligas durante esos días de locura antes del cierre patronal y otra fue la realidad post-lockout. Eso es importante porque Cory Seager y Marcus Simian y una pila de jugadores firmaron contratos extraordinarios en un momento que parecía que era que Grandes Ligas quería mostrarle al mundo que ellos le estaban dando dinero a los jugadores y los jugadores como que no tenían la razón con lo que se avecinaba. Era como un afán de, de, de exhibir lo bondadoso que pueden ser los equipos, ¿Verdad? Y en ese momento hubo una oferta de Detroit a Carlos Correa que se dice rondó los 300 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sí o no? Entonces, sí. sí él estuvo cerca del contrato, otra realidad fue post Aquí hay una prisa. Los equipos ya están entrenando. Los agentes libres que no tienen conjuntos están atrás en la preparación. Yo sé que muchos de ellos dicen no voy a dejar, no voy a dejar que eso
0: sea un elemento. Señores, ha sido un elemento. Este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes.